0: Jean-Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 29 février 2024. Au Tchad, le principal opposant, Yaya guerou a été tué dans un assaut de l'armée à deux mois de la présidentielle.
1: Pour le moment, personne n'a réagi parce que la situation est encore tendue. La tension est
0: telle que personne ne veut se prononcer pour le moment. L'université tchadienne Evaris ngarlem Toldé nous donnera son analyse dans la partie magazine. Au Sénégal, le président Macky Sall réaffirme qu'il partira le 2 avril alors que la société civile et l'opposition mettent sur pied un front commun pour une présidentielle avant le 2 avril. Plus de 100 Palestiniens ont été tués ce jeudi à Gaza, a annoncé le Hamas qui accuse les soldats israéliens. Ici aux états unis Joe Biden et Donald Trump vont se retrouver en des lieux différents à la frontière sud du pays pour croiser le fer sur la question de l'immigration. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute co Pour l'instant, le journal. Le chef de l'opposition tchadienne Yaya Dilo a été tué ce mercredi lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité a déclaré le procureur Ouma Mahamat Kedela et lors d'une conférence de presse le calme est revenu dans les rues de N'Djamena ce jeudi après des tirs nourrières, près du siège du Parti socialiste sans frontières et des affrontements meurtriers le même jour après des locaux près des locaux de l'Agence nationale de sécurité nous retrouvons à N'Djamena notre correspondant euh, André Kodmajinga Kod qui fait le point.
2: Oui, vous venez d'annoncer, euh, le procureur de la République euh, a accusé Yaya Dilo d'être à la tête d'une dizaine de véhicules euh, dont les occupants sont tous armés, qui a tenté donc euh, de récupérer le véhicule de son militant, nommé. Thérap, qui serait considéré comme principal suspect de la tentative d'assassinat du président de la Cour suprême la semaine dernière, et donc après avoir échoué de récupérer donc le véhicule de son militant au niveau de Palais de Justice, le procureur l'accuse également d'avoir tenté d'extirper donc euh, son militant qui serait blessé et admis à l'hôpital La euh, Renaissance de N'Djamena. Euh, là encore, il a échoué et donc c'est comme ça qu'il a continué donc, avec euh, son groupe à l'Agence euh, Nationale de Sécurité de l'État. C'est comme ça qu'hier, il y avait eu donc euh, un tir nourri et c'est dans cette euh, situation que Yaya Dilo Heroubeti euh, trouverait la mort, selon, le, président, selon euh, le procureur de la République près. Le tribunal de grande instance de
0: Les faits sont suffisamment graves. Y a-t-il des réactions de la part de l'opposition tchadienne?
2: Non, l'opposition tchadienne n'a pas encore réagi. Sinon, un opposant que je viens donc de rejoindre cet après-midi, donc, il était dans le cortège qui accompagnait le corps de Yahya pour euh, l'inhumation. Il disait que. L'heure est encore euh, à l'inhumation de leurs collègues, et donc c'est à partir de demain ou euh, les heures qui suivent qu'ils vont réagir. Mais seulement, s'il y a euh, une réaction au milieu politique, c'est la réaction du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mohamed Zembada, qui a, a condamné donc. Euh, euh, cette attaque qui a causé assez de pertes vies humaines est qualifiée dans ce cas d'une rébellion en pleine capitale et apporte donc son soutien au président de la transition actuelle. Et un peu avant le ministre, avant le secrétaire général de a le ministre de la Communication, par parole du gouvernement également, qui... Euh, est monté au créneau pour qualifier cet acte également de mépris total pour les institutions de la République, de la justice, et même un mépris total pour le peuple tchadien. Et Berman Kolamala qui informe que l'ordre a été rétabli et qu'il invite donc la population à vaquer normalement à ses occupations.
0: André Kotmajinga correspondant VOA Afrique. Et il y a des réactions ce soir de la part de la classe politique, réaction du PSF le parti de Gérou, qui parle d'assassinat. Il est mort assassiné par la garde républicaine. La garde présidentielle a jugé Varis Gabnon, le porte-parole du Parti Socialiste Sans Frontières de M. Dillot. Ça ne peut être qu'un assassinat programmé. Aranchéry Rakis Hamad, chef du parti pour le renouveau démocratique du Tchad. Mas Kembouye, porte-parole de la deuxième plateforme de l'opposition, CGAP, a également accusé la jeune dirigée par le président de transition, le général Mahamat Idris déby Itno, d'avoir fait assassiner Monsieur Dilo. Au Sénégal, un collectif citoyen a annoncé la création d'un front commun avec l'opposition politique. Le président Macky Sall a réitéré son intention de partir à la fin de son mandat le 2 avril. Claire morin
3: la plateforme Préservons notre élection rejoint le front des candidats retenus à l'élection présidentielle qui regroupe 16 des 19 candidats, la coalition d'opposition F24 et le front pour la défense de la démocratie. Ils affirment vouloir mener des actions collectives en synergie pour éviter la dispersion des forces qui luttent contre ce qu'ils appellent le coup d'État en cours. Plus tôt ce matin, le président Macky Sall a réaffirmé qu'il partirait le 2 avril et que la date de son départ reste absolument ferme. Les conclusions d'un dialogue national organisé ont recommandé que l'élection présidentielle se tienne le 2 juin, soit deux mois après la fin officielle de son mandat, et que le président puisse rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Le chef de l'État indiquait hier au cours d'un Conseil des ministres qu'il allait demander l'avis du Conseil constitutionnel. Un renvoi du scrutin au 2 juin et un départ du président Salle le 2 avril ouvriraient la voie à une situation inédite et à un vide juridique au regard de la Constitution qui ne prévoit pas ce cas de figure.
0: Un nouveau, un nouveau drame de l'émigration clandestine à destination de l'Europe a fait au moins 24 morts en mer dans le nord du Sénégal. Selon un bilan actualisé et communiqué aujourd'hui par le gouverneur de la région de Saint-Louis, des témoignages ont fait état de 200 voire plus de 300 personnes dans le bateau. Mais le gouverneur a incité à la prudence devant ces chiffres.
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'actualité hors du continent, des soldats israéliens disant euh, se sentant menacés ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens lors d'une distribution d'aide humanitaire qui a tourné au chaos. Dans le nord de la bande de Gaza, le ministère de la Santé du Hamas fait état de 104 morts accusant les forces israéliennes d'être
4: responsables de ce bilan. Yacouba Ouedraougou. Des sources israéliennes ont confirmé des tirs sur la foule, mais réjeter leur responsabilité dans la lourdeur de ce bilan. L'armée israélienne évoque des décès liés à des personnes piétinées par la foule. La vie quitte Gaza à une vitesse terrifiante, s'est indigné le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. L'ONU estime que 2,2 millions de personnes sont menacées de famine, en particulier dans le nord de Gaza où les destructions, les combats et pillages rendent presque impossible l'acheminement de l'aide humanitaire. Selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, un peu plus de 2300 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza au mois de février, une baisse d'environ 50% par rapport à janvier et une moyenne quotidienne de quelques 82 camions par jour. D'après l'ONU, environ 500 camions entrent en moyenne quotidiennement dans la bande de Gaza. Les États-Unis disent examiner des versions contradictoires de la tuerie, selon le président Joe Biden. En
0: pleine année électorale, Joe Biden et Donald Trump vont tous les deux à la frontière au Texas pour évoquer l'immigration. Le président démocrate se rend à Brownsville, à la pointe sud de l'État, tandis que son rival républicain sera à Eagle Pass, à 500 km de la Nathalie Barge.
5: Sur le terrain, les deux camps rivalisent en joute verbale. L'équipe de campagne de Trump a déclaré que celle de Biden envoie le président à la frontière le même jour que leur candidat parce qu'ils savent qu'il est en train de perdre de manière considérable. Avant sa visite, M. Biden avait lancé sur un ton sarcastique ne pas savoir que son bon copain s'y rendait aussi. Donald Trump accuse Joe Biden d'être à l'origine d'une crise migratoire. La Maison-Blanche affirme de son côté que le parti républicain sabote délibérément toute tentative de compromis sur la question. Monsieur Trump assure que l'expulsion de migrants illégaux constituera l'une de ses priorités s'il est réélu. L'ex-président a usé de son influence auprès des élus républicains au Congrès pour bloquer un texte de réforme migratoire. Affirmant que ces derniers ont rejeté la loi pour des raisons politiciennes, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, indiquait que Joe Biden veut souligner la nécessité pour le Congrès d'adopter une loi sur l'immigration négociée par des membres des deux partis. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, accuse l'administration Biden de permettre une invasion de migrants illégaux à la frontière sud. Son état a multiplié les mesures pour contrer l'immigration clandestine et envoyé des milliers de migrants vers des villes dites sanctuaires comme San Francisco, Chicago ou New York.
0: Et la Cour suprême des États-Unis a accepté ce mercredi de statuer sur l'immunité pénale dont Donald Trump affirme bénéficier pour éviter un processus à tentative d'annulation des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Les juges de la Cour suprême ont suspendu la décision rendue au début du mois par la Cour d'appel fédérale du district de Columbia qui a considéré qu'aucun ancien président ne pouvait se prévaloir d'une immunité absolue. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique.
4: À présent, la minute est avec Eric Manirakiza. Les autorités ivoiriennes poursuivent l'opération d'assainissement ciblant les zones d'habitat précaires et les bidonvilles d'Abidjan. Les habitants doivent vider rapidement leurs maisons avant leur démolition. Le gouverneur du Grand Abidjan a lancé des opérations de déguerpissement sur 176 sites en prévision de la saison des pluies pour éviter les pertes humaines et les dégâts matériels causés par les inondations et les glissements de terrain. Cependant, tous les sites ne seront pas démolis systématiquement. Lors d'une réunion du G20 à Sao Paulo, le Brésil a plaidé pour une nouvelle mondialisation mettant l'accent sur la réduction des inégalités. L'un des objectifs vise à obtenir des signaux positifs sur la réduction de la dette des pays pauvres, et la mise en place d'une taxation internationale des super-riches. De même, la France a exprimé son souhait d'accélérer les négociations internationales pour instaurer une taxation minimale des milliardaires.
0: Place maintenant au sport avec Yacouba Bonsoir Yacouba.
4: Bonsoir Jean-Rouget. Bonsoir à tous. Vladimir Petkovic nommé sélectionneur de l'Algérie. Oui, l'entraîneur suisse succède ainsi à Jamal Belmadi, remercié en janvier. Le nouveau sélectionnaire arrivera à Alger ce dimanche et animera une conférence de presse lundi, indique la Fédération algérienne de football. Dans un communiqué, Vladimir Petkovic était libre depuis son limosage par les Girondins de Bordeaux en février 2022. L'Algérie s'est séparée de son ancien sélectionnaire Jamal Belmadi le 24 janvier. Au lendemain d'une défaite contre la modeste Mauritanie qui a entraîné l'élimination du pays dans le premier tour de la Cannes en Côte d'Ivoire pour la deuxième édition d'affilée. En cinq ans et demi à la tête de la sélection, Belmadi a dirié 64 matchs pour 41 victoires, 17 nuls et 6 défaites. Après deux matchs amicaux prévus contre la Bolivie et l'Afrique du Sud en mars, l'Algérie va affronter la Guinée et l'Ouganda en juillet dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. On connaît désormais les affiches du dernier tour qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris, zone Afrique, pour ce qui est du football féminin. Les derniers matchs de l'avant-dernier tour se sont disputés hier. Le Maroc vainqueur 2-1 lors du premier round à laminé la Tunisie 4 buts à 1 et va affronter la Zambie qui a conservé son avance 1-0 à l'aller en faisant match nul 3 buts partout face au Ghana. Qualifié un peu plus tôt, l'Afrique du Sud, champion d'Afrique en titre, va affronter le Nigeria qui a écarté le Cameroun. Les deux gagnants de cette double confrontation se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
0: Paul Pogba a saisi le tasse et affirme n'avoir jamais pris
4: délibérément des produits dopants. Le milieu français, suspendu 4 ans pour dopage, dit saisir en appel le tribunal arbitral du sport. Il soutient n'avoir jamais pris sciemment ou délibérément des produits dopants. Paul Pogba, 30 ans, a été contrôlé positif à la testostérone en août 2023 et était suspendu provisoirement depuis septembre dernier. J'ai été informé aujourd'hui de la décision du tribunal national antidopage et j'estime que le verdict est incorrect, a écrit l'international français sur son compte Instagram. Je suis triste, choqué et navré que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'ait été retiré, a réagi Pogba. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de la pioche a fait savoir que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur a consulté. Ici aux États-Unis. Ici en NBA, les Lakers remportent le derby de Los Angeles. Ils ont compté jusqu'à 21 points de retard au tout début du dernier carton, mais les Lakers, portés par un LeBron James en feu, 34 points, dont 19 dans la dernière période, ont réussi à l'emporter face aux Clippers 116 à 112. Dans le duel entre spécialistes du triple-double, les Nuggets de Nikola Jokic n'ont fait qu'une bouchée des Kings de Domantas Sabonis, 117-96. Avec 14 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, le pivot serbe à réaliser son 19e triple-double de la saison, le quatrième consécutif. De son côté, le Slovène de Dallas, Luka Donsich, 30 points, 11 rebonds et 16 passes décisives, a aidé les siens à s'imposer 136 à 125 à Toronto. Minnesota l'a emporté 110-101 à domicile face à Memphis. Page d'espoir sport Afrique signée Yakuba Udraugu.
0: Le Tchad est secoué par des tensions aggravées par l'assaut du siège du Parti Socialiste sans frontières de Yayadilo Dilo qui a été tué hier. Ces événements surviennent à deux mois de l'élection présidentielle du 6 mai. Yaya Dilo Dilodjerou paraissait être le principal rival du président de transition, le général Mahmoud Idriss Déby Itno, son cousin. La tension actuelle va-t-elle perturber le calendrier électoral Pour une analyse, Nanit Talani a joint Njamena au Tchad, le docteur Evaris Singarlem toldé enseignant à
1: l'université. Pour la condition, parce que beaucoup ne sont pas situés sur la mort du président du PSF, sa frontière qui était visée, mais qui réellement est mort et intérieure. voilà Vous parlez de Yayadilo Oui, je parle bien de lui. Qu'est-ce qui s'est euh, passé exactement Qu'est-ce de... qu'on sait à propos de sa mort il avait, euh, Un de ses militants avait été abattu et puis euh, le corps avait été pris par les éléments de l'Agence Nationale de Sécurité amené dans les locaux. Et c'est dans l'ancêtre même du local de l'ANS que les frères et amis du défunt ont réagi. Il a été abattu avec quelques-uns de ses proches, il paraît même avec un de ses enfants, une fois de plus, un de ses fils aussi se trouverait la mort à ses côtés. Comment la classe politique tchadienne réagit-elle à la mort de Yaya Dilo ben, Jusqu'à là, ni le gouvernement, ni la classe politique, ni la société civile euh, n'a réagi. Surtout qu'officiellement, on n'a pas encore annoncé la mort de Yaya Dilo. Pour le moment, personne n'a réagi parce que la situation est encore tendue. La tension est telle que personne ne veut se prononcer pour le moment. Même son parti n'a pas encore réagi. Donc imaginez-vous, pour les autres partis, pour la classe politique, c'est encore le silence. Est-ce que tout ceci ne risque pas de perturber le calendrier électoral qui doit commencer le 6 mai Mais vous savez, ce qui a même fait déborder la base hier, c'était l'annonce même du calendrier électoral. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on va avancer vers l'échéance, les, les l'élection les, présidentielle, euh, la tension, c'est de monter. Le pouvoir estime que euh, l'élément dangereux, c'est donc, a euh, dit nous qu'il faut l'écarter. Donc, aujourd'hui, il est éliminé. On estime que d'ici là, la tension va monter et puis euh, à dire que pourra, parce que le pouvoir ne veut pas reculer. Le pouvoir ne veut pas qu'un candidat qui soit euh, du nord du Tchad puisse euh, se présenter à l'élection présidentielle. Ça a toujours été le cas comme ça, même sous Maréchal, le règne du Madrichal Bédipère. Donc aujourd'hui, on ne voudrait pas qu'un candidat de la partie septentrionale du Tchad puisse s'opposer au candidat du pouvoir. Parce qu'on n'a pas encore la liste des candidats, mais il y aura des tensions inévitablement. À quelle tension faites-vous allusion Doit-on s'attendre au pire Au pire, je ne dirai pas, je ne dirai pas jusqu'à là, mais vous savez qu'il y a des dispositions du code électoral qui me semblent viser la tête de certains clients. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il ne faudrait pas afficher les PV dans les bureaux de vote, lorsqu'il ne faut pas remettre les PV aux représentants des partis politiques, euh, lorsqu'on exclut ceux qui n'ont pas vécu sur le territoire national depuis une année, c'est qu'effectivement ça vivait tout le monde de candidats ou des candidats à la candidature. Effectivement, cela va créer cette intention. Aujourd'hui, euh, pressions que les gens ont, c'est comme si vous voulez voir étaient est tracé pour que le président de transition puisse être candidat et puisse être réélu et se met facilement comme président de la République. Or, malheureusement, il avait promis de mettre le pouvoir à un président démocratiquement élu, mais à un président civil. est-ce qu'il viendra à l'élection comme militaire, comme candidat indépendant Toute la question reste posée. Mais la tension est là et palpable.
0: Evaris Sengarlem Toldé, enseignant à l'université de Ndjamena.
1: Béo Afrique,
2: Ndjamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
0: Le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé qu'il partirait à la fin de son mandat le 2 avril, alors que les conclusions d'un dialogue national organisé lundi et mardi ont recommandé qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Mais le président Macky Sall a indiqué selon le journal sénégalais Le Quotidien, qu'il comptait saisir le Conseil constitutionnel pour désigner un président intérimaire après son départ. Pour en savoir davantage, Abdoura Mandia a joint à Dakar le patron du journal Le Quotidien, Madiambal. La diagne.
6: Oui, le quotidien a, a donné cette information ce matin que, la, que le journal a dit de sources et Le président Makhassari lui, lui-même a pu confirmer cela pendant tout, comme vous le dites, effectivement que le 2 avril 2024, à la fin de son mandat, il a pris ses fonctions et qu'il invitera le conseil constitutionnel à, à installer un président de la République indépendant.
0: Alors ce sera une situation assez inédite, hein, et le président en exercice qui confirme son départ, mais euh, on risque de ne pas avoir de passation de service avec un président élu. Comment est-ce que vous l'interprétez
6: Bon, c'est effectivement une situation assez inédite et qu'on peut regretter. À habituer les Sénégalais à ce qu'il y ait des passages de services entre un président de la République sortant et son successeur. Cette année, malheureusement, cette pratique républicaine ancrée dans nos et coutumes ne sera pas respectée parce que l'élection présidentielle n'a pas pu se tenir en bonne date et que la euh, fin du mandat président de la République ne permettra plus de rester plus qu'il nous faudrait. Donc, euh, c'est effectivement une situation assez euh, surprenante, mais toujours est qu'il qu y a des mécanismes institutionnels qui pourront permettre de suppléer à la vacance du pouvoir. Et qui pourrait le remplacer alors Il n'y a pas de conditionnel dans ce cas d'espèce. Il y a qu'une seule personne qui peut le remplacer. c'est faut le dans l'Assemblée nationale. Le dialogue national de lundi et
0: mardi recommandait quand même que le président reste en fonction jusqu'à l'installation
6: de son successeur. Ah oui, le dialogue c'est... Les de citoyens, de diverses forces euh, qui ont réfléchi ont proposé une solution, mais le dialogue national ne saurait se substituer à la Constitution et aux règles institutionnelles. Le dialogue n'a pas la, la légitimité ou l'autorité de pouvoir décider de qui sera président de la République et qui va rester pour prolonger le mandat éventuellement dans ce l'État. Euh, Rappelez-vous que le conseil constitutionnel, dans une décision jour, a clairement précisé que le mandat du président ne saurait être augmenté d'une façon ou d'une autre. Donc euh, la bonne volonté du dialogue national est une chose, euh, mais la réalité institutionnelle et la légalité juridique ne permettraient pas certainement que le reste au-delà de son mandat, c'est-à-dire au-delà de du avril.
0: Mbadiambal Diagne, journaliste, patron du journal sénégalais Le Quotidien.
3: Le président sénégalais Macky Sall a ouvert un dialogue national cette semaine pour parvenir à un consensus sur la date de l'élection présidentielle reportée. 17 des 19 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel ont boycotté la discussion. Macky Sall a annoncé un projet de loi d'amnistie qui visera les faits survenus au cours des troubles survenus depuis 2021. Comment percevez-vous l'initiative du président sénégalais Pensez-vous que ce dialogue pourrait aboutir à un consensus durable pour un processus électoral apaisé Rendez-vous ce jeudi à 19 h temps universel sur VOAfrique et voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
0: Le fleuve Niger est le véritable pilier de l'économie du Mali, dépourvu de côtes maritimes. Il traverse les villes de Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou, contribuant de manière significative au développement local. Cependant, l'ensablement représente un défi majeur pour la navigation sur le fleuve, comme le souligne ce reportage de Tidiani Oudraogo, Pouveau
7: Afrique. Nous sommes sur les berges du fleuve Niger à Ségou. Des centaines de pirogues sont alignées dans les ports. Ici, la voie fluviale est le seul moyen pour se rendre d'un village à un autre. Nous avons emprunté ces packs multifonctionnels pour se rendre dans le village de Kola. Après quelques temps d'hésitation, Sita Koulibaly décide de nous parler en cours de voyage.
3: Les
7: matins, j'achète le charbon et le bois de chauffe pour ensuite revendre à Ségou. J'emprunte le bac tous les jours pour traverser les fleuves. Communement appelé bac Liban à Mandeng, le Niger est le troisième fleuve en Afrique après les fleuves Nil et Congo. Au Mali, il traverse plusieurs villes et villages. Je suis
5: un pêcheur sur le fleuve. Selon ce qu'on nous a dit, le fleuve vient de Bamako, Koulikoro jusqu'à Tombouctou.
7: L'élevage, la peste, l'irrigation et la navigation sont entre autres activités qui sont menées sur ces cours d'eau. Ces berges servent de jardinage pour les populations riveraines, comme Aïsata Tabouaré.
3: J'emprête les pirogues pour vendre mes légumes dans les foires. Je gagne ma vie dans cette activité depuis
1: des années.
7: Avec une longueur d'environ 4200 km, le fleuve Niger est une source de vie pour une grande partie de la région du Sahel. Malgré son poids sur l'économie des zones arides du Mali et du Niger, le fleuve Niger est de jours menacé par l'ensablement qui favorise une baisse du niveau d'eau. Il est difficile de traverser le fleuve à cause du sable. Nous demandons aux autorités de prendre des dispositions pour lutter contre l'ensablement. Malgré les attaques terroristes visant les bateaux et les pirogues, les trafics fluvial continuent. Face à la recrudescence de l'insécurité, des brigades fluviales ont été installées dans plusieurs localités. Didiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
3: VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali. Sur 102FM.
0: Parlons à présent de sport et d'économie en Afrique. L'Afrique est le berceau d'athlètes de classe mondiale qui jouent un rôle essentiel dans la création de richesses mondiales. Yacouba Oudrago a reçu dans nos studios Will Nbiakop, expert en économie du sport, et président de l'African Sports and Creative Institute, auteur d'un ouvrage intitulé « L'industrie du sport sur le continent ».
8: Donc il m'a semblé important de, 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 de créer un ouvrage dans lequel les gens, les acteurs de l'écosystème vont venir euh, chercher, trouver de l'information. Parce que la première chose qui freine le développement de l'économie du sport en Afrique, c'est la data. On a besoin de comprendre qui consomme le sport, comment il données. le consomme, où, quels sont les niveaux d'investissement qui sont réalisés, quels sont les niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Quelle économie on peut réaliser lorsque les gens pratiquent le sport au niveau du ministère de la Santé vous voyez Donc c'est plein de questions comme ça qui font que je me suis dit « Non, il faut absolument rassembler les différentes personnalités qu'on a sur le continent, leur donner la parole, les experts de l'écosystème, mais également les experts de l'économie africaine. » Donc c'est comme ça que nous, nous sommes allés voir les différents acteurs, plus de 500 dans l'écosystème, mais également des, des, des superstars, comme je les appelle, ou nos, nos grands du continent, je pense 500. notamment… Euh, à Maghtar Diop qui est le patron de, de, de la SFI ou Société Financière Internationale ou euh, AFC en, en anglais. Je pense à Tidiane Tiam, Je pense également à Didier Drogba, pour en citer quelques-uns, qui nous ont donné, apporté leur lumière sur les challenges du continent, mais surtout les opportunités. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ben, on trouve 458 pages de contenu, euh, c'est 10 chapitres, 8 case studies, donc des études de cas, des success stories complètement africaines. Des donc, exemples des success stories Absolument. De qui par exemple dans le livre ben, Je pense par exemple à, à, à la demoiselle qui est sur la couverture, c'est Navalayo Sambo qui a créé euh, sa marque euh, dans le retail, donc sa marque de sport qui s'appelle Enda, Enda Athletic, parce qu'elle elle est, elle est kenyane, elle voit les grands kenyans courir et à chaque fois qu'il porte des marques, ce n'est pas des marques kenyans. <rire> donc, elle a dit, ben voilà, moi, je veux créer ma marque. Et c'est une super success story parce que euh, ça part de marché la plus grande et actuellement aux États-Unis. Donc, voilà, ça, c'est un, un, un joli exemple. Un exemple aussi à l'international, peut-être, c'est Nike, donc la marque américaine qui a fait une des plus, de ses plus grosses ventes de l'histoire des maillots nationaux avec l'équipe du Nigeria parce qu'elle a changé le design. Elle a mis en valeur les traditions, les couleurs, les motifs traditionnels du mmh. Nigeria. Donc, les ventes ont été extraordinaires. Donc, voilà quelques exemples qu'on met en avant. Ensuite, dans le chapitre 4, c'est là où on va sous le barba. Vous savez, la tradition en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. la recherche de la sagesse. Voilà. Et donc, dans la recherche de la sagesse, on a 10 personnalités du continent qui nous parlent de différents aspects de l'économie. Donc, l'investissement. Donc, je parlais de Tidian Tiam tout à l'heure. Les athlètes. Donc, le développement du talent avec Didier Drogba. Mais également. La gouvernance, euh, les, les politiques publiques. Je pense à Vera Songwe qui a, qui a mené pendant euh, des années euh, UNECA. Donc on a la chance d'avoir différentes personnalités. On parle également d'éducation avec euh, Ishamel Apti, le patron de l'université Mohamed VI Polytechnique euh, au Maroc. Maroc. Donc différentes personnalités qui apportent leur lumière et viennent avec des propositions innovantes pour vraiment développer l'écosystème du sport en Afrique.
0: William Jacob, expert en économie du sport et président de l'African Sports and Creative Institute. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Réalisation, Joselle Morissin. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.